2: RCN Digital, con Andrea Cardona, Lacopelo, Javier Estamato y Carlos Arria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
3: RCN.
4: Señoras y señores, la frase el pájaro ha sido liberado, el, despedido, el despido o renuncia de personajes que ocupaban los, a, los más altos cargos y la llegada del señor Elon Musk a la sede principal cargando un lavamanos son algunas de las más recientes escenas de la novela del sector tecnológico más sonada y vista del año la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Intento que se extendió por más de siete meses y que llegó a buen puerto, para los numerosos inversionistas que se chupan los dedos con la llegada de Musk, a la cabeza de la famosa red social del pajarito azul ayer. Ayer se materializó esta compra. Si se tienen en cuenta que estamos hablando del hombre más rico del planeta, además de ser uno de los hombres a través de su empresa Starlink con más satélites circulando en la órbita terrestre y el hombre con la marca número uno del mundo de automóviles eléctricos, entonces no es difícil imaginar el remesón o transformación que sufrirá o que le espera a Twitter. Porque Twitter, así como es y así como ha sido, eh, no es suficiente para las ambiciones del señor Musk, que no descansará hasta, quizás me atrevo a decir, Twitter llegue a competir frente a frente con los grandes del vecindario, Facebook, Instagram y entre otros, TikTok. ¿Podrá el pajarito azul convertirse en un águila, en un búho, en un buitre o en un halcón? Pronto lo sabremos. Señoras y señores, bienvenidos. Esto es RCN Digital.
5: Bienvenidos a RCN Digital. Tendencias, música y tecnología. Los saludo desde Cali. Javi, Copelo, cómo están allá? Hola, Andre. Hola, André, ¿Qué ha pasado? Aquí
6: con aguacero ya.
5: Aguacero ya, ya. Uf,
6: ya pasó el aguacero.
5: Ya pasó. ¿Se mojaron o no? Bastante. Sí, mucho. Pero Uf, está me quité complicado. las medias. Aquí y les también estoy en Cali ha lloviendo. Para que
4: se sequen. Escúchelas.
5: Oh. Uy, está difícil. Bueno, aquí el clima también está frío. Sí, cal y frío Sí, pues porque ha llovido, pues en momentos de la lluvia llueve bastante copelo, está el clima complicado en muchos lugares del país Y por eso mi voz, ahí, ahí le voto ese dato, porque es que esos cambios de clima son muy complicados también Bueno, comencemos este viernes, viernes de RCN Digital con buena música, saludamos a todos los oyentes Y Sarria, ¿por qué nos trae esto? Muy
2: buenas tardes, ¿cómo están? Los oyentes de RCN Digital, aquí estoy yo para acompañarlos con la buena música y con noticias que tienen que ver con música, precisamente. Vea, el Rock Stadium Tour, un tour que he hablado en este programa muchísimo, que arrancó en Estados Unidos con cuatro bandas, con Poison, Def Leppard, Motley Crue y Joan Jett, estaban ahí. Eh, bueno, eso como que siguió en Estados Unidos, fue un éxito y decidieron sacarlo a Latinoamérica, pero no con el Rock Stadium Tour ni todas las bandas que arrancaron, sino con solo dos que se llama, eh, o se llaman mejor, Model y de Playpart, que ya se anunciaron para el próximo año aquí en Bogotá. Uno de los integrantes de Motley Crue De los fundadores de la banda El señor Mick Mars, guitarrista de la banda Pues hombre, uno lo veía en los videos De los conciertos de ese Rock Stadium Tour Y al hombre ya se le notan sus años Y pues el tipo no anda como muy bien De, de salud por estos días Entonces arrancar una gira Pues el tipo fue muy sensato y muy eh, Coherente y Dijo: No, Mire, yo, me, yo no me siento capaz de salir de gira eh, Así que pues nada Hasta aquí llego yo, se quedó en Estados Unidos Y entonces la banda en un comunicado explicó esto y dijo que lo va a reemplazar un gran guitarrista que ha tocado con artistas como Rob Zombie por ejemplo, les hablo del gran Johnny Five. Entonces, pues a Bogotá vendrá el señor Johnny Five con la banda Modley Crew en compañía de Def Leppard en ese tour que arrancará por Latinoamérica. Así que, pues nada, esto es una maravilla llamada Doctor Feel Good de su álbum Doctor Feel Good. Es Modley Crew aquí en RCN Digital. <risa>
4: Top Tech Hiperdata. Bueno, llega el gran tocayo Javier Wilches. Se baja del sol para acompañarnos aquí en RCN Digital. Oiga Javi, ¿cómo así que
3: Spotify, Apple, Apple Music y YouTube aumentarán sus precios en las no. suscripciones? ¿Es en serio? Uy sí, y es la noticia que comenzamos el fin de semana porque desde hace algunas semanas comenzaron a surgir esos rumores de que supuestamente aumentarían sí. sus costos. Por ejemplo, el duro, el mero mero Spotify, Daniel Ay, Egg, no. declaró a Wall Street Journal que subirá sus precios a lo largo del 2023, aunque eso sí, el CEO de la empresa afirmó que no prueben que este incremento disminuya el número de suscriptores, pues esto ha pasado desde hace un buen rato en gran parte del mundo y hasta el momento cuentan con 195 millones de usuarios. Ahora pasemos a Apple Music, porque también subió sus precios en gran parte del mundo. Algunos especialistas consideran que este incremento se debe principalmente al aumento de los precios de las licencias para contar en sus catálogos con las canciones y discos de esos artistas y bandas que nos encantan, porque recuerde que eso sí es legal. Por último, pero no menos importante, tenemos a YouTube. Ellos... No se esperaron a que pasara el año, pues desde marzo de este año anunciaron que subieron sus precios de su plan premium en gran parte del mundo. Y claro, esta es la ventaja del premium porque cuando... Alguien hace una fiestica con unos amigos, pone YouTube y ¡pum! automáticamente se mezclan ahí, se interfieren los comerciales, que no es uno, sino a veces pueden ser dos. Entonces, pues por eso se trata este premium, de que usted pague y evite los comerciales. La moraleja entonces y el mensaje de esta noticia es que si ustedes tienen dinero para estas aplicaciones, disfrútenla, pero recuerden que la radio es gratis. Novedades con Javi Wilches en RCN Digital hoy es viernes
2: de desconexión viernes de entrar en modo avión
5: bueno, viernes de modo avión y vamos a tener recomendados que tienen que ver con fútbol porque, pues, este fin de semana vamos a estar apoyando a nuestra selección femenina de fútbol, ¿cierto, Javi Copelo? Claro. ¿Qué les parece si recomendamos películas, series que tienen que ver con el mundo del fútbol? ¿Y qué le parece, Copelo, si comenzamos por usted? Listo, André, yo quise... Eh, recomendar uno de
6: los mejores documentales de los últimos tiempos de hecho, ese documental que le voy a contar dentro de pocos segundos estuvo nominado a los premios Oscar y se llevó el Oscar a mejor documental pero no se enfoca tanto en el fútbol sino en el mundo del deporte oiga esto
5: la ah, okay.
1: idea que tenía was to prove sistema Test? Bueno,
6: la historia es sencilla, en principio, incluso usted los primeros minutos puede aburrirse, pero a medida que empieza a desarrollarse la historia y a botar los datos de cómo manejan estos señores el detrás de es impresionante y detrás de él me refiero a dopaje empieza la historia con un ciclista este señor investiga se empieza a dar cuenta que en el ciclismo hay muchos casos de dopaje y muchos famosos y se han conocido en el mundo pero entonces él empieza poco a poco a investigarlo y se da cuenta que efectivamente hay unos cambios en el rendimiento de los deportistas, de los ciclistas y que efectivamente había un tema de dopaje. Se hace amigo o busca, contacta a unos expertos rusos que hacían parte del de comité deportivo que acompañaba a estas delegaciones rusas a los olímpicos. Estos señores trabajan juntos y se empiezan a dar cuenta, cómo, a mostrarle al mundo, cómo es el esquema de dopajes que utilizan en Rusia, exactamente, en los Juegos Olímpicos de Sochi. ¿Se acuerdan de esos Juegos claro. Olímpicos de invierno? Claro. La, el documental o la película se llama Ícaro. ¿Sí se la vio, Cardona? ¿O no se la vio?
5: Yo la vi. Sí, sí me la vi.
6: Es buenísima, fue estrenada el 4 de agosto de 2017. El director es Brian Fogel. Está en este momento en Netflix. Ustedes ahí la pueden encontrar. Simplemente buscan Ícaro Documental y... Pueden conocer, ver todas las declaraciones de este señor, Grigory Rodchenkov, que es el ruso que estaba haciendo parte del comité olímpico ruso sobre el dopaje de los deportistas que
5: asistieron a esos Juegos Olímpicos de 2000 Bueno, buen recomendado. Sí, vale la pena ver. Qué verlo. bueno, Icaro. Copelo. Ícaro, entonces, recomendado que tiene que ver con el mundo de los deportes. Y nos vamos con el segundo recomendado, Javi.
4: Vamos.
2: en el mayor arco iris, la verdad que es no ha pasado. A cada competición que voy es como si hubiese ganado ya. Y al final, pues eso pesa. No
1: voy, no voy. No.
4: Bueno, esto hace parte de uno de los trailers o adelantos de una serie también muy famosa en Netflix, particularmente para los amantes del ciclismo y del deporte, ¿por qué no? Se llama El día menos pensado. Es un, una especie de viaje tras bambalinas al equipo Movistar en el que desfiló el gran Nairo Quintana. Quizás los mejores años de Nairo Quintana, creo yo, fueron eh, haciendo parte de la escuadra española. Pues Allí ganó el Giro de Italia y la Vuelta a España, entre otras carreras también muy importantes en el circuito europeo. Pues esta serie despeja muchos eh, rumores, muchas eh, dudas, resuelve muchos interrogantes en torno a lo que es la vida, la difícil vida de los ciclistas que se mueven en lo más alto de la cúspide del ciclismo profesional. También hay un capítulo muy interesante que habla acerca... Perdón,
6: es una serie.
4: Una serie que tiene ya tres temporadas. Eh, hablamos mucho acerca de lo que ocurrió entre Mikel Landa, y Nairo Quintana cuando tuvieron que compartir el liderato de la escuadra Movistar en carreras muy importantes, sobre todo el Tour de Francia. No, es que queremos que Nairo sea líder, no, es que estamos hablando de un equipo español, no, es que Miquel anda por ser español, etcétera, etcétera. Una, un fantástico viaje dentro de esos también buses que transportan a los ciclistas al comienzo, al final de la etapa, esos mini hoteles donde se deciden los desenlaces de la etapa y se sacan conclusiones al final eh, de las mismas. Recomendadísimo, el día menos pensado, un documental que lleva ya tres temporadas y que se puede ver en Netflix.
5: Buen recomendado. Bueno, y me voy con el tercer recomendado, y es un recomendado que está en la plataforma de Netflix, Javi y Andre y tiene que ver con el mundo del fútbol, y con el fútbol colombiano en este caso. No sé si ustedes han visto los adelantos de esto, ya le voy a contar.
3: Andrés Escobar fue cobardemente asesinado en Medellín. Colombia se llena de vergüenza. Los asesinos después de cada disparo le gritaban, gracias por el autogol, tenía toda una vida por delante. ¿Qué mejor homenaje para nuestra hinchada que ganar la Copa Libertadores.
5: Producción? Una producción que va a llegar el próximo 2 de noviembre, Copelo y Javi, sí. se llama Goles en Contra y cuenta cómo a través de una miniserie, son poquitos capítulos, la caída del fútbol colombiano, la muerte de Andrés Escobar y lo que pasaba con el fútbol colombiano entre 1987 y 1994. Además tiene un reparto pues increíble, realmente son muy, muy bien eh, lo escogidos los personajes que interpretan al pibe, bueno a todos los, los jugadores que también hicieron parte del fútbol colombiano Juan Pablo Urrego es uno de los actores Patricia Tamayo, también hace parte de los, eh, del elenco que hace esta historia, goles en contra y estuvimos hablando con ella, mire le preguntamos sobre qué va a dejar esta historia. Sabemos el desenlace, no, lo que pasó con Andrés Escobar, pero cuál es el objetivo de la serie y lo que va a dejar goles en contra. Esto dijo Patricia.
7: Hay algo que es muy bello. Dentro de todo lo, lo duro, lo, lo fuerte, lo penoso, hay algo que es el trabajo duro, el amor por el trabajo, el, amor, el, 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 el trabajo en equipo, el eh, el amor por una, por un, por también, digamos, por un... En este caso, digamos, no sé cómo, cómo decirlo, como ellos defendiendo su, su equipo, su verde, eh, y todos trabajando por un mismo fin, y estas personas también, muchos de los jugadores de, de, este, de esta época, digamos, gloriosa del Atlético Nacional, que seguimos queriendo y adorando tanto los colombianos, eh, también como... como cómo pudieron muchos de ellos eh, sobreponerse a, a, a la dureza del momento y cómo algunos de ellos no pudieron tampoco eh, contra esa contra esa maquinaria aplastante eh, que, que, que estaba en ese momento. Así que creo que creo que es como esa lucha tan fuerte que es finalmente también la de todos los seres humanos entre el amor, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y la y la crudeza de, un, de una realidad social, aunque esto sea ficción, pero dentro claro. de la ficción, esto que sucede, entonces eh, yo sí creo que es, eh, que es una historia muy bella y como tú decías, una historia que nos cuenta a nosotros, pero que todo el mundo cuando la vea no importa la época, no importa, no importa el país, no importa el acento, ahí yo creo que todos van a estar pegados. Bueno,
5: para que estén pegados, son seis capítulos Javi, Andre y oyentes y además va a tener también varias direcciones hay diferentes eh, personas que hacen parte de la dirección, Oscar Ruiz Navia, también está Carlos Moreno y bueno, como les decía, Juan Pablo Urrego Patricia Tamayo, está John Alex Castillo entre otros eh, actores que hacen parte de la recreación de lo que pasaba en Colombia está apoyado además también con imágenes de archivo entre 1987 y 1994, pues esta es la invitación de Patricia para que no se pierdan la serie a partir del 2 de noviembre
7: bueno pues eh, quiero invitar eh, a todos a que no se pierdan a partir del 2 de noviembre goles en contra una serie de seis capítulos eh, de Netflix producida por Dinamo dirigida por Carlos Moreno y Oscar Ruiz Navia eh, protagonizada por Juan Pablo Urrego eh, y bueno con un grupo de actores maravilloso con una fotografía divina con un montaje súper chévere yo quiero que no se pierdan esta historia que sé que los va a cautivar como, como a mí ya me atrapó. Se llena de vergüenza.
4: Los asesinos de... Síguenos vía streaming como RCN Digital, también en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apor.
3: en redes sociales como programa
1: RCN Digital. This guy reckles is wittin' balls of fire. I let that love whore I thought it was funny. You came along and you fooled me, honey. I changed my mind. Love is fine. Goodness and guy reckles is wittin' balls of fire. You kissin' it, baby? Ooh, it feels good. Hold oh, me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind
5: Hay una pérdida, una voz que se va también, ¿cierto, Sarria? Esta voz de Jerry Lee Lewis que se ha vuelto tendencia también en redes el día de hoy.
2: Jerry Lee Lewis es noticia, hombre, pero no es una noticia, digamos, como muy alentadora. Jerry Lee Lewis, uno de los exponentes de ese rock and roll, pero un reconocido portal en Estados Unidos lo dio por muerto. TMS informó ayer por la tarde la muerte del reconocido músico de Rock. Cuando se conoció la noticia, una gran agitación pues en todo el mundo de la música, cuando dijeron que Jerry Lee Lewis había muerto a los 87 años. Hablando de Jerry Lee Lewis, esta es su canción más importante para mí. Ahí le decían que él era el ponquero del rock and roll, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Una peliculaza, además. Sí. Esto es Great Balls of Fire en RCN Digital
1: balls of fire. I let it love hold. I thought it was funny. You keep me long and you fool me, honey. I changed my mind, looking fine. Goodness, goodness gracious, wet balls of fire. Balls of fire.
5: Triste, una voz que se nos va. Bueno, yo no había saludado a Sergio, que también estaba por ahí. Sergi, usted nos tiene noticias de Sonos.
0: Sí, Andrea, le comentó que pues estamos preparándonos para el Mundial, pero también importante el partido que vamos a tener el próximo domingo con las chicas superpoderosas. Pues en ese mismo ámbito, eh, tras haber presentado recientemente dos nuevas barras, Sonos presentó Vin y Rey Sonos, eh, eh, que expande un poco más la línea de productos de este eh, casa y también presentó sub mini el nuevo eh, operador que pues entra a potenciar sus experiencias de streaming pues para esto tenemos a Jimena Díaz gerente de marketing de Sonos Latam que nos indica un poco sobre cómo vivir esta experiencia para el mundial
7: a pocos días del inicio del encuentro más grande de fútbol, es posible desde la comunidad de la casa disfrutar al máximo cada partido con un sonido insuperable gracias a la nitidez y alta fidelidad que ofrece el sistema de sonido de Sonos. Nuestras barras le permitirán a los amantes del deporte sentirse como en el estadio escuchando cada pase y cada gol de una forma más intensa y envolvente.
0: Y es que Sonos nos presentó el Submini, esta mato y es como un amplificador de las barras, entonces es ese tipo de artefacto que usted tiene que tener en la casa para escuchar muy bien los partidos o también... Que usted ve el ciclismo, pero le es que un, un mucho. pequeño parlante. Es un pequeño parlante sí. que acompaña a las barras de sonido, y pues esto lo que hace es amplificar un poco más el sonido. ¿Y usted me puede prestar una de esas. Eh... ¿Para cuándo? ¿No, no, Para el, el domingo, obviamente. Obviamente, pues el domingo estaremos sí. muy pendientes. ¿A qué horas es, Andrea? Ocho Nueve, y media. 9 y 30, ah, comienza sí, la transmisión. 9, 9 y 30. 9 y 30. Entonces estaremos muy, querido, muy pendientes. Que...
6: ¿sí? 9 y 30 de la mañana, sí.
0: Qué nervios, yo creo que van a ganar, ¿saben?
4: 3-0.
6: Ojalá.
0: Ojalá,
1: ojalá.
0: Noticias de Twitter, Sergio. Sí, vengan, es que hoy, como ya lo decía hasta Mato, pues Twitter quedó reparado, libre. Sí, ¿no? Y estuvimos, de hecho, preguntando. ¿Qué va a pasar ahora con Twitter? ¿Qué va a pasar ahora con las modificaciones que quiere hacer Elon y todo lo que tiene que ver con todas eh, las experiencias que quiere hacer Elon Musk en Twitter? Y esto fue lo que nos indicó Samir Estefan, cofundador de TechCetera. Creo que vamos a
4: ver unos cambios rápidamente implementados. El primero seguramente será la depuración de cuentas, así que veremos eh, una disminución en el número de cuentas, veremos eh, una especie de purga de todas esas cuentas fantasma, cuentas bots, cuentas falsas, de las que tanto se ha quejado Musk en los últimos meses. Segundo, seguramente vamos a ver unos cambios en, en la moderación. Él ha hablado de un... Una plaza digital, eh, una plaza pública digital donde todo el mundo tenga voz. Y es posible que veamos volver personajes que han sido baneados en, en, en el pasado y seguramente también veremos unos cambios en el modelo financiero pues a partir de, de solo publicidad, es claro que la, que la red no va a poder eh, seguir creciendo y, y ser rentable
0: y pues ahí está, está mato además también afirmó que espera que la ley se cumpla y pues se trata de controlar todo lo que en estas se expresan que es más que todo de odio esta aplicación se ha llevado mucho al odio mm. y es lo que critica mucho Elon Musk eh, y pues es él dice que se esperan buenas noticias pero que igualmente hay incertidumbre y preocupación en todos los expertos tecnológicos y él mencionaba un poco que podría regresar eh, alguien que habían vetado, pues a él se refería pues Donald Trump. Que en medio claro. de las protestas que se realizaron en Estados Unidos, pues a lo vetaron de la aplicación por hacer varias declaraciones. Pero con esta nueva compra por parte de Elon Musk, podría volverse a ver el regreso del expresidente de Estados Unidos.
5: Regreso de Trump. Uy, volvería. <risa> bueno, Copelo, y con esto nos despedimos. Se nos acabó el tiempo.
6: Pero nos pueden seguir, Andrés, nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba digital en Instagram, en arroba digital Y también nos pueden oír. A la hora que quieran, desde donde quieran, en todas las plataformas. Estamos en Spreaker, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Bueno, y en RCN Bueno, nos vamos ustedes. Nuestra aplicación. Ah, le faltó. Está RCN mato, por favor. El mundo.
5: Uy, se me... <risa> Bueno, nos vamos. Ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
1: Goodbye.